0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Come on Church! Hey, so schön, dass du heute da bist. So schön, so viele von euch zu sehen. Danke, danke, danke Pascal. Hey, so gut. Geht's euch gut? Hey, wie besonders war dieser Opener, den, den das Worship-Team gezaubert hat mit diesem neuen Song? Hey, Tübinger gefallen, nimm das nie für selbstverständlich. Das ist ein kreativer Prozess, so Sachen. Hey, alle, jedes Team, jeder, der heute Morgen aufgebaut hat, die Kameras, die laufen. By the way, welcome online church. Come on. So schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid. Unsere Watch-Partys in Lub, die gerade laufen. Denn nächste Woche haben wir in Lub wieder Gottesdienst vor Ort. Wir können es gar nicht abwarten, diese Zeit mit euch. Ich weiß, heute ist es heiß. Ne? Wir haben die Fenster schon aufgemacht. Aber wir reden uns einfach ein, dass der Geist Gottes, Amen, Feuerzunge. Hey, hey, ganz kurz, wer von euch war letzte Woche im Haus gewesen oder online mit dabei gewesen, yes, wie großartig hat Daniel wieder in das gepredigt. Well done, well done, well done. Er hat über Bedingungslosigkeit gesprochen und ich meine es ernst, wenn du die Predigt noch nicht geschaut hast, schau sie dir online an. Sie hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Amen. Hey, ich möchte mich bei euch bedanken für all eure Gebete. Ihr habt es mir bekommen, wir waren letzte Woche nicht im Haus, weil Malte, unser jüngster Sohn, eine OP hatte. Die OP ist gut verlaufen. Vielen, vielen Dank für eure Gebete. Wir werden äh, tatsächlich in vier Wochen wird er eine weitere OP haben. Ähm, aber wir sind sehr zuversichtlich und die wird, wird nicht so groß sein wie die letzte. Und deswegen vielen, vielen Dank für eure Gebete. Wir brauchen die wirklich. Danke an das Team, dass ihr das möglich macht, dass wir ein Wochenende nicht da sein müssen und es so am Laufen ist. By the way, ey, ich weiß, ich setze mich jetzt ins Fettnäpfchen, weil es sind ganz, ganz viele. Ey, wir durften mehr Hochzeiten feiern über die letzte Woche. Ey, so schön. Wir haben echt... Eddie und Maggie. Ähm, Eddie, der unseren Youth Next Generation Bereich leitet, hat gestern geheiratet. So schön, so schön, so schön. Und dann haben wir auch Dani und Julian. Julian, der hat am Schlagzeug gespielt ähm, die Woche davor. Hey, wir lieben es. Gottes Segen mit euch und wir freuen uns einfach darüber. Hey und wenn du wenn du, wenn du auch denkst, ich würde auch gerne heiraten, aber mein Problem ist, dass ich Single bin, heb doch einfach mal kurz deine Hand, alle Singles. Komm, lass den Pastor nicht hängen, einmal kurz die Hand heben, einmal die Hand heben, alle Singles. Komm. Ja und jetzt mal umschauen, schaut euch mal um, yes, yes. ja genau, jetzt kommen die Hände noch hoch, schaut euch. was wird das für eine schöne Geschichte, wenn du erzählst, wie seid ihr zusammengekommen auf einem Gottesdienst vom C3 Leipzig. Wäre das nicht wunderschön? Wäre das nicht wunderschön? By the way, Simeon, der hier gerade moderiert hat und uns Gebet geleitet hat, ist auch noch Single. Aber das ändern wir heute. Nein. Hey, wir wollen eine neue Predigtreihe starten. Dangerous Prayer. Gefährliche Gebete. Hey, wer von euch, jetzt müsst ihr aber mitmachen, nicht eben, nicht wie, wie die ganzen Singles mich hängen lassen. Wer von euch glaubt an die Kraft von Gebet? Yes, come on. Und jetzt noch eine ehrlichere Frage. Wie viele von euch, auch wenn du an die Kraft des Gebets glaubst, glaubt im Herzen, dass du eigentlich beständiger und mit mehr Faith beten könntest? Hm. Hey, warum ist das so als Nachfolger Christi? dass wir wissen, dass wir mit unserem Gebet, mit unserer Stimme vor den Thron Gottes kommen dürfen, dass wir den Zugang zu Gott haben, dass Gott unsere Gebete wirklich hört, dass unsere Gebete sogar die Hand Gottes bewegen in unserem Leben oder in den Leben um uns herum. Aber dennoch ist unser Gebetsleben so oft unbeständig, oder? Trotzdem sind wir inkonsequent im Gebet. Oft ist Gebet nur nebensächlich etwas, was runterfällt. Oft das Gebet auch einfach unwillkürlich und nicht faith-filled, oder? Kann es sein, dass viele von uns Gott wirklich lieben, ihm wirklich die Ehre geben und Ehre geben wollen, aber dass wir glauben, dass wir schlechte, Gebet, schlechte Beter sind? Und das Problem ist auch, weil, weil wir andere haben, wir haben Simeon. Die schon so professionelle Beter wirken. Wisst ihr, was ich meine? Wir hören andere beten und denken so: Wow, die können beten. Die, die zitieren sogar Bibelstellen, das gibt bestimmt extra Punkte. Boah, die binden den Teufel, jede Dämon und die Dunkelheit in ihrem Gebet. Guckst du dir an. Und du hast das Gefühl, dass es das professionelle Beter sind, die da drin ausgebildet werden, oder? Und plötzlich kann es sein, dass du und ich eingeschüchtert sind. Das, und dann kommt so ein professioneller Beter, so ein Simeon, und sagt: Hey, komm, komm morgen Abend vorbei, wir wollen eine Stunde beten. Und wenn wir ehrlich sind, denken wir, ich weiß nicht mehr, ob ich drei Minuten schaffen soll. Und wisst ihr, ich möchte ganz ehrlich zu euch sagen: Es gab Zeiten, in denen ich gelangweilt war von meinem Gebet. Und es gab Zeiten, da bin ich davon überzeugt, dass Gott gelangweilt war von meinem Gebet. Und ich glaube, das ist ein Problem von vielen von uns, wenn wir ganz ehrlich sind das gebet immer die gleiche routine hat oder vielleicht bei dir zu hause auch vielleicht hast du heute morgen gebetet die gleiche routine gott danke für diesen tag danke für dieses wetter mach es ein bisschen kühler beschütz mich gott ich danke dir für das essen auch wenn das ein echt fieser cheeseburger ist und ich bitte dich dass du den burger segnest und dass der gut für meinen körper ist und wir wissen dass gott einen wunder dafür bewegen muss damit das gut für deinen körper ist hey gott sei bei mir heute gott hilf mir einen parkplatz zu finden alle Städter haben gerade Amen gebrüllt. Habt ihr hey, ist es möglich, ne? eine echte, eine ehrliche Frage. Ist es möglich, dass unser Gebet zu safe, zu sicher ist und nicht gefährlich ist? Ich möchte mir mit dir in den nächsten Wochen anschauen, gefährliche Gebete. Gefährliche Gebete aus der Bibel, die dein Leben verändern, weil sie nicht safe sind sondern weil sie wirklich mutig sind, weil sie Glauben und Faith benötigen, weil sie die Hand Gottes in deinem Leben bewegen können, wie wie du es vielleicht noch nie zuvor gesehen hast. Denn wenn wir lernen und verstehen, was Jakobus uns sagt in, in Jakobus 1, Vers 6, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt gleich den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Dass wenn wir beginnen, in einem Faith zu beten, mit einer Beständigkeit, auch wenn es gefährliche Gebete sind, die uns Bestand geben, die uns nicht hin und her gehen, hin und her werfen lassen. Dass wenn wir im festen Vertrauen und Faith beten, es etwas verändert und Gott wirken wird. Amen. Und deswegen möchte ich mir in diesen kommenden Wochen verschiedene gefährliche Gebete mit dir anschauen die dein Leben verändern können und du willst keine Woche davon verpassen. Und wenn wir schon im Thema Gebet sind, lasst uns noch mal beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Ich danke dir für jeden, der online zu Hause zugeschaut hat. Und Gott, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt öffnest. Gott, dass du uns dass du dein Wort nutzt, meine Worte heute nutzt, denn es soll nicht um mich gehen, sondern um dich gehen, um in unsere Leben, in unsere Situation zu sprechen. Gott, egal ob wir das erste Mal hier sind oder eingeschaltet haben oder so oft hier sind, du hast etwas Neues für uns und wir beten, Heiliger Geist, dass du sprichst und in unsere Leben kommst. In Jesu Namen. Amen. Lass uns Gott noch einen Applaus geben und vielen Dank, Daniel. Das gefährliche Gebet, was ich mir mit heute anschauen will, finden wir in der Apostelgeschichte. Aber ich möchte dir ein bisschen Kontext dafür geben, bevor wir uns die Stelle anschauen. Der Kontext ist der... Das Movement hat begonnen. Die Early Church ist gestartet und wir sehen zwei der Apostel, Petrus und Johannes. Und sie haben großen Faith und Glauben und sind in Jerusalem unterwegs. Und sie, sie predigen das Wort Gottes, sie predigen, dass Jesus gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist. Sie beten für Heilung für Menschen und sind davon überzeugt, dass Gott heilt und Wunder tut. Und das, was passiert, dass sie für einen Mann beten, der 40 Jahre lang gelebt war der nicht laufen kann und sie beten für ihn und Gottes Hand wird bewegt, ein Wunder passiert und dieser Mann kann wieder laufen und, und läuft durch die Gegend, erzählt, was passiert und es ist großartig, aber das einzige Problem ist, dass es eine Gruppe gibt, das sind die Saduea, Saduea. und das ist eine sehr religiöse Partei quasi zu der Zeit gewesen. Dann gab es noch den Hauptmann der Tempelwache, einen Soldat. Und andere religiöse Leiter aus dem Tempel die davon überzeugt waren, dass Petrus und Johannes irgendeinen wilden Kult und Sekte leiten und sie wollen sicher gehen, dass das hier nicht passiert. Und was sie machen ist, nachdem sie mitbekommen haben, was passiert ist mit diesem Mann, verhaften sie Petrus und Johannes. Und sie werden in eine Zelle geworfen und einen Tag später müssen sie vor den Hohen Rat kommen, Petrus und Johannes, und müssen die Fragen beantworten. Du musst dir das so vorstellen, sie stehen und der hohe Rat hat ähm, Pharisäer, Sadduceer, verschiedene Religiöse Leiter stehen im Kreis um sie herum und fragen sie aus. Und einer der Fragen, die sie gestellt bekommen, ist, hey, mit welcher Kraft, in welcher Autorität, in welchem Namen habt ihr diesen gelebten Mann geheilt? Und Petrus antwortet ihnen schon eine mega mutige Antwort. Er sagt ihnen, du kannst lesen Apostelgeschichte 4, Vers 9. Wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle, alle und das ganze israelische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus der Nazareth, den Ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Hey, das ist mega mutig. Warum Nummer eins ist, er schaut den Hohen Rat an und sagt, ihr habt ihn gekreuzigt. Eure Schuld. Das zweite, was mega mutig ist, die, die Gruppe der Sadduzeer, die sehr einflussreich waren, war eine religiöse Gemeinschaft, die davon überzeugt war, dass Gott hat niemanden von den Toten auferstehen lassen kann. Und die wären dafür bereit, in den Krieg zu, äh, zu gehen. Was Petrus hier macht, Petrus zettelt eine Revolte an. Petrus ist ab auf Revolution, I'm ready to fight. Ihr habt Jesus getötet, er ist wieder auferstanden. Und ich bin bereit, dafür einzustehen. Und das Spannende ist, Petrus ist so mutig, Petrus ist so bold, er ist so unerschrocken, dass wir weiterlesen. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, macht einen großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offens- offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelt. Hey, dieser hohe Rat, der geskillt war, der das, der das Wort Gottes studiert hat, lebenlang, war beeindruckt, war überrascht, war amazed von der Boldness, von dem Faith, von dem Mut, mit dem Petrus und Johannes das getan haben. Dass diese beiden Normalos, die keine besondere Ausbildung haben, dass einfache Leute sind, so mutig und unerschrocken sind. Und das Schöne ist, das griechische Wort für einfache Leute, was hier benutzt wird, ist, äh, auf griechisch heißt es Idiotes. Okay, es kann übersetzt werden als unausgebildet, als einfach, als gewöhnlich, als Person mit keinen besonderen Fähigkeiten, oder es kann beso- be- übersetzt werden, ihr habt es euch schon geahnt, als Idioten. Was hier steht ist, sie waren beeindruckt von den zwei Idioten, die, die nichts Besonderes waren, die keine Ausbildung hatten, aber unglaublich mutig, unerschrocken, unglaublich bold waren, über ihren Glauben zu Jesus waren und plötzlich hatte der hohe Rat ein Problem, denn es war ja der Mann da, der für 40 Jahre gelebt war, der immer vorm Tempel saß. Sie konnten ja jetzt nicht einfach so tun, als ob das nicht passiert ist. Sie haben Petrus und Johannes dort stehen, die auch noch unglaublich mutig sind für das, was sie einstehen. Aber sie wollen nicht, dass diese Jesus-Bewegung weitergeht. Aber sie haben nichts wirkliches in der Hand, weil was sollen sie denn machen für Leute, die angeblich im Namen Jesus geheilt haben? Also mussten sie trotzdem dafür sorgen, dass Petrus und Johannes irgendwie die Klappe halten. Also was haben sie gemacht? Sie haben die beiden bedroht. Sie haben Petrus und Johannes gesagt, hey Leute, wenn ihr weiter über Jesus predigt, in seinem Namen irgendwas macht, egal wie diese Wunder passieren, ihr hört jetzt auf damit. Falls ihr über Jesus nochmal sprecht und wir das mitbekommen, dann wird das Folgen haben. Dann wird es Folgen auf einem körperlichen Level haben, denn wir werden euch nicht nur schlagen, wir werden euch nicht nur einsperren, wir werden euch nicht nur auspeitschen lassen, sondern wir werden euer Leben nehmen und euch hinrichten lassen. Was glaubst du, was die beiden getan haben, als sie das gehört haben, dass sie potenziell, wenn sie weiter das tun, was sie tun, dass sie potenziell nicht nur geschlagen, sondern getötet werden? Sie haben das getan, was wir meisten vielleicht gemacht hätten. Sie haben gebetet. Aber es ist spannend, dass sie haben nicht gebetet: Oh Gott, beschütze uns. Oh Gott, lass, lass, lass das nicht passieren, sie haben nicht gebetet, Gott, ich will doch nur einen guten Job mit gutem Gehalt, ich will doch nur glücklich verheiratet sein und in Ruhe gelassen werden, ich will doch nur immer mal im Gottesdienst kommen, vielleicht in der C-Group sein, aber ich wollte keine Schwierigkeiten deswegen haben, ich, ich will es doch nur bequem haben, Gott, bitte sorgt dafür. Sie haben nichts in diese Richtung gebetet, stattdessen haben sie gebetet, während ihr Leben bedroht war, haben sie in ein sehr, sehr gefährliches Gebet gesprochen, warum? Hey, weil die Nachfolge Jesus nie vorgesehen hat, dass es einfach, bequem und sicher ist. Und ich möchte dir das Gebet zeigen, Apostelgeschichte 4, Vers 29. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Das, was sie beten, ist: Gott, mach uns mutig. Gott, wir sind, wir sind bedroht, mach uns unerschrockener, mach uns, mach uns fester im Glauben, mach uns bold, mach uns furchtlos. Gott, gib uns eine unerschütterliche Überzeugung, dass wir den Mut haben, dass wir den Glauben aufbringen, dir zu gehorchen, dir zu folgen, egal was es kosten könnte. Gott, und selbst wenn es uns etwas kosten könnte, mach mich noch mutiger, mach mich noch unerschrockener, mach mich noch bolder. Und alle geistlichen Leiter waren beeindruckt durch ihren Mut, durch ihre Unerschrockenheit, durch ihre Boldness. Ich habe eine Frage an dich, wenn du Jesus nachfolgst, das ist eine schwierige Frage, du musst mir das gleich nicht beantworten. Wie beeindruckt sind andere Menschen, wenn sie auf dein Leben schauen, von deinem Mut, von deiner Boldness, von deiner Unerschrockenheit, für dein Faith, zum Glauben? Ich meine das auf einer Skala von 1 bis 10. Wie unerschrocken bist du. Eins ist das absolut Niedrigste, zehn ist das absolut Höchste. Wie unerschrocken, wie mutig, sagen Leute von dir. Vielleicht bist du heute hier und du bist demütig und du sagst, Mathias, ich bin vielleicht eine sechs oder sieben, aber alle um dein Leben herum wissen, nee, das stimmt nicht. Du bist wahrscheinlich neun oder zehn, weil jeder weiß, egal wo du bist, egal mit wem du abhängst, weiß, dass du ein Nachfolger Christi bist, dass du transformiert bist durch die Gnade Jesus, dass du, dass es da eine geistliche Frucht gibt in allem, was du tust. Manchmal sprichst du öffentlich von Jesus, manchmal musst du gar nicht darüber sprechen, denn in dem Moment, wo du einen Raum betrittst, verändert sich die Atmosphäre, weil der Geist Gottes mit dir ist, weil deine Anwesenheit, die Güte, die Liebe Gottes repräsentiert, jeder weiß, ob sie daran glauben oder nicht, dass du ein hingegebener Jünger bist, dass du ein Nachfolger von Jesus bist, dass du eine Acht oder eine Neun bist. Amen. Und andere hier, wenn du wirklich ehrlich bist mit dir selbst, sagst du vielleicht, jo, ich bin Christ, schon. Aber ich spreche jetzt nicht so viel darüber. Ich bin so eine 2? nur drei am guten Tag, wenn ich Mitarbeiter an einem Sonntag, da habe ich nur fünf. Und du bist auf der niedrigeren Seite. Vielleicht bist du auf der Arbeit, auf der Uni und du hast Arbeitskollegen, mit denen du schon seit Jahren zusammenarbeitest. Plötzlich finden sie raus, dass du Christ bist und sie sagen, ach krass, du bist Christ? Nein! Du gehst sogar zu C3. Ich auch. In welchem Campus bist du? Bist du online dabei? Ich hatte ja keine Ahnung, dass du auch Jesus nachfolgst. Wisst ihr, was in anderen Worten sie damit sagen ist? Hey, wenn wir es ganz ehrlich runterbrechen, sagen sie, ich hatte ja keine Ahnung, weil es in deinem Leben keine Frucht gibt, die ich gesehen habe. Dass es kein Anzeichen in deinem Leben dafür gibt, dass du ein Jünger desjenigen bist, der sein Leben für dich gab. Hey, wie beeindruckend sind Menschen von deiner Boldness, von deinem Mut, von deinem Faith. Wie beeindruckt sind Menschen davon, wie du dein Leben für Jesus lebst, wie du über dein Glauben sprichst, wie du dich nach anderen Moralvorstellungen als diese Welt richtest, weil du sagst, ich dien einem höheren Sache, wie du gegen den Strom schwimmst. Wisst ihr, ich bin gelernter Intensivpfleger, in Jesu Namen alle Pflegekräfte, könnt ihr mir alle Pflegekräfte mal einen Riesenapplaus geben. Wirklich, wirklich. Und ich habe in Düsseldorf auf Intensivstationen gearbeitet, bevor ich nach Australien, bevor wir nach Australien auf Bibelschule gegangen sind. Und es war ganz spannend. Wir hatten unseren letzten Tag, ich hatte meinen letzten Tag auf Intensivstationen und das Team war super nett und super süß gewesen. Wir haben so ein Abschiedsfrühstück für mich bereit gemacht, wo alle von Stationen an den umliegenden Stationen und die unterschiedlichen Ärzte vorbeigekommen sind und hey, sich verabschiedet haben und wir einen super Prunch quasi hatten. Das war mein letzter Tag. Und es wirklich, es war mega toll gewesen. Und ich habe den größten Fehler gemacht, dass ich diese Stelle mit diesem Gebet einen Tag vorher gelesen habe in meiner stillen Zeit, wo die Apostel äh, prä, äh, beten, hey, mach mich mutiger, mach mich unerschrockener Und plötzlich kam ein Moment, und das war ein mega großes Lob gewesen, und ein Arzt fragte mich, ich sagte, hey, Montes, du bist wirklich ein guter Fleher gewesen. Ich, ja, danke, mehr davon. Ich war noch nicht so demütig im Jesus, das war vor Bibelschule. Amen. Und <lacht> Und er fragte mich dann, er sagte, hey Mathis, was war denn dein Geheimnis? Und ich wie meinst du das? Er sagte, hey, weißt du, viele, wir waren immer happy, wenn du wirklich komplizierte und schwerkranke Menschen betreut hast, weil wir das Gefühl haben, dass die mega gut betreut waren und dass du dir eine Megaplatte gemacht hast und es wirklich gut gemacht hast. Er sagte, was war dein Geheimnis? Und dachte ich, jetzt ist Zeit, mutig zu sein. Der, 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 die Hütte war voll, alle haben die Frage gehört, ne? Und ich dachte, Er hat es nicht kommen sehen. Er war auch noch Anhänger von einer anderen Religion, der Arzt. Und ich sagte, wegen Jesus. Und das war der Moment, wo es still wurde. Und ich gesagt habe, hey, weil ich für jeden Patienten gebetet habe, weil ich Jesus nachfolge und auch ihr, wenn ihr Jesus kennenlernen wollt, jeder, der seinen Namen anruft, kann errettet werden. Jesus hat Beziehung für euch vorgesehen. Hey, und das ist der Grund, warum ich jetzt nach Australien gehe, weil mich Jesus dorthin schickt. Ich erzähle euch immer, ich will was mit Musik machen und am Strand wohnen, aber das stimmt nicht. Sondern ich will Jesus nachfolgen und und, und das ist der Grund. Hey, und ihr solltet Jesus kennenlernen. Absolute Stille im Raum. Wirklich Stille. Wirklich. Und alle so, mm-hmm. du merktest, wie alle am Fighten waren, nicht laut loszulachen, weil sie nicht wussten, ob ich es ernst meine oder nicht. Und irgendwann merkten die so, okay, die meinen es ernst und ich kann euch sagen, ich war froh, dass es mein letzter Tag auf dieser Station war. Und dann kam was und dann bin ich und der Tag ging irgendwie weiter und dann kam ein anderer Arbeitskollege auf mich zu, der sich dann rausstellte, dass er Christ ist und sagte, Mathe das war einer der mutigsten Dinge, die ich je gesehen habe. Und ich dachte einfach nur, ich bin froh, dass ich meinen Spind jetzt leer mache und gehen darf, weil ich mich noch nie so blamiert gefühlt habe. Amen. Hey, meine Frage an dich, wie beeindruckt sind Menschen von deinem Mut, für deine Unerschrockenheit, für deinen Faith? Wie beeindruckt sind Menschen für deine Na- von deiner Nachfolge von Jesus? Ist es so, dass wenn sie dich anschauen, sie denken, ohne jeden Zweifel kann ich Hand für uns Feuer legen? Der gehört zu Jesus. Das ist ein jünger Jesus. Oder würden sie sagen, oh, ich wusste nicht mal, dass du Christ bist. Du bist wirklich Christ? Du meinst, dass du zweimal im Jahr im Gottesdienst bist, oder? Dass du, aber bist du, hast du wirklich eine Beziehung? Hey, lass uns dieses mutige Gebet von den beiden nochmal angucken. Denn Petrus und Johannes beten dieses mutige Gebet, während ihr Leben bedroht ist. Wir lesen es nochmal. Nun her, hör ihre Drohung. Hilf allen, die an dich, an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzuzeigen. Zeig deine Macht, lass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und dann ist es spannend, was nach dem Gebet passiert und das ist wichtig, es passiert nicht vor dem Gebet, es passiert, nachdem sie dieses mutige Gebet gebetet haben. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und Unerschrocken. Es war nach dem Gebet, es war nach dem Schritt in Faith, es war nach diesem mutigen Moment, dass sie gefüllt wurden durch den Heiligen Geist, dass sie frei und unerschrocken die Botschaft Gottes weiterzählt haben. Nur, dass du es weißt, wenn du die Apostelgeschichte weiterliest, heißt es am Ende dieses Kapitels, An dieser, in dieser Woche ist die Kirche um 5000 Menschen gewachsen. Hey, das war dieses, das war was passiert ist aus diesem Fest. Hey, du sagst vielleicht, mal, dass ich bin generell kein mutiger Typ. Ich bin, ich bin, ich bin auch eher ein, n- n- ich bin nicht bold, ich bin nicht mutig, ich bin nicht unerschrocken, ich bin eher still, ich bin eher zurückhaltend, ich bin eher, schüchtern, ich bin eher der laidback Typ, der nicht viel über den Glauben redet, der generell nicht viel redet. Der ist gesehen, versteh mich nicht falsch, das ist vollkommen gut und ich möchte dir aber erklären, biblisch gesehen, wenn wir über Boldness, wenn wir über Mut, wenn wir über Unerschrockenheit sprechen, biblisch gesehen beschreibt es keine Charaktereigenschaft, biblisch gesehen beschreibt es nicht, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, sondern was es beschreibt, ist der Zustand, den wir haben, wenn wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. Du kannst eine stille Persönlichkeit haben, aber plötzlich gefüllt sein mit, einem, mit einer geistlichen Courage, mit einem geistlichen Mut, mit einer geistlichen Unerschrockenheit. Und es ist das Resultat des Heiligen Geistes in deinem Leben. Es ist kein Charaktereigenschaft, es ist kein Wesenszug, es ist kein Persönlichkeitsprofil, sondern es ist das Wirken des Heiligen Geistes in dir. Die Jungs beten und sagen, Heiliger Geist, komm, gehen raus und Predigen. Ganz wichtig ist, es kam kein Motivationscoach mehr vorbei. Es kam kein, okay, ich höre mir das Battle-Album erst noch mal an, um in dem Mojo zu gehen. Es war nicht, okay, ich gehe erst nochmal mit meinem Fitness-Track auf den Ohren. Okay, mutig für Jesus. Es war nicht, dass sie sich selber mutig machen mussten. Es war nicht, dass der Pastor noch vorbeikommen musste mit einem Pep-Talk. Es war kein Abwarten sondern es war das Resultat von einem gefährlichen Gebet. Ich möchte ganz ehrlich zu dir sein. Sei vorsichtig, dieses gefährliche Gebet zu beten. Wenn du betest, Herr, mach mich mutiger. Wenn du betest, Herr, mach mich unerschrockener. Herr, mach mich bolder, damit Zeichen und Wunder passieren. Mach mich mutiger für dich. Mach mich mutiger für, dein, für deine Botschaft. Dann wirst du plötzlich ich, Möglichkeiten sehen, mutig für Gott einzustehen wie niemals zuvor. Und ich möchte ganz ehrlich sein, darf, lass mich dich vorwarnen. Vielleicht denkst du, Pastor, muss ich dann eine Rede halten? Muss ich dann äh, am Dienstag auf der Arbeit meine PowerPoint-Präsentation machen und den dann auf der PowerPoint eigentlich erzählen, warum wir das so machen sollen? Und ich erzähle, hey, aus dem Grund müssen wir das so machen, aus dem Grund müssen wir das so machen, aus dem Grund müssen wir das so machen. Hey, und liebe Kollegen, Punkt Nummer vier ähm, wollte ich noch persönlich etten, warum du Jesus nachfolgen solltest in deinem Leben? Vielleicht nicht, vielleicht musst du das nicht tun. Aber vielleicht, doch, vielleicht vielleicht ist es so, aber ich möchte dir sagen, es gibt unzählige Möglichkeiten, wo und wie der Heilige Geist dich und deine Boldness, deinen Mut nutzen will. Vielleicht in einem Gespräch mit jemandem, den du kennst und, und plötzlich bekommst du diesen Drang zu fragen, hey, kann ich für dich beten? Dabei fühlst du dich nicht mal ausgestattet genug zu beten, dabei traust du dich mal, dich eigentlich nicht mal laut zu beten, aber diese Person sagt ja und du spürst den Drang, die Hand aufzulegen und plötzlich, obwohl du es nicht kannst, nicht weißt, betest du Himmel in das Leben dieser Person und erlebst, wie eine gebrochene Person von Gott berührt wird, weil wir den Mut hatten, diesen Drang zu folgen. Vielleicht ist es in einem Meeting bei dir auf der Arbeit und jemand schlägt etwas vor, was, ich sag mal, nicht so okay ist. Was, was vielleicht ein bisschen unangebracht ist, was vielleicht einfach nicht erlaubt ist. Und plötzlich stehst du da auf eine lieben und eine mega aufrichtigen Art und bist ganz ehrlich und sagst, hey, nee, lass uns das nicht so tun. Ich glaube, wir können besser als das sein. Vielleicht ist es dieser Mut, dass wenn jemand über andere lästert, dass du weißt, ich möchte mich aus dieser Situation heraushalten oder der noch mutigere Schritt, dass du in die Situation gibst und sagst, hey Leute, ich möchte dich bitten, damit aufzuhören, weil ich glaube, wir können bessere Personen sein. Ich glaube, wir sollten nicht so umgehen, weil du Menschen mit der Liebe Gottes begegnen möchtest. Vielleicht bist du mutig, weil du dich nicht kleidest wie jeder andere um dich herum, weil du sagst, ich will mich moderat kleiden und nicht aufreizend vielleicht bist du mutig, weil du nicht datest wie die Welt um dich herum, weil du sagst, dass du berufen bist, anders zu sein. Vielleicht bist du so unglaublich mutig, dass du entscheidest, mit mit Sexualität bis in die Ehe zu warten, weil du, weil du, weil du damit ein Statement und einen Unterschied machen willst, obwohl es so unfassbar schwierig ist. Und das ist unglaublich mutig und bold. Es ist unglaublich mutig, dich Beziehung nach biblischen Maßstäben zu leben, dadurch Salz und Licht in der Welt zu sein, andere zu inspirieren, dadurch Jesus zu predigen in der Art, wie du lebst. Du bist es ist mutig, wenn du anfängst, jemanden, den du siehst, der verletzt ist, ihm zu sagen: Hey, pass auf, ich bring dich am Sonntag mit in Church. Ich meine nicht, dass du einlädst. Das ist nämlich ein Unterschied zwischen einladen und bringen. Viele von uns laden ein, aber das ist ein Unterschied zu sagen, hey, ich sehe, wie verletzt du bist, ich möchte, dass du mit mir kommst an diesem Ort. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie der Heilige Geist dich nutzen möchte, wenn du mutig genug bist zu beten, Herr, mach mich bold, mach mich mutig für dich. Lass mich fragen, hey, was könnte passieren, was wäre möglich, wenn du dir gleich eine Erinnerung in deinem Telefon machst? dass dich daran erinnert, jeden Tag diese Woche zu beten, Herr, mach mich mutiger für dich. Herr, benutze mich, dass ich den Glauben habe, Gott, ich habe den Glauben, dass du heute wirklich, wirklich wirkst. Seid ihr noch wach? Ja. Vielen Dank. Bevor jetzt hier, bevor ihr vollkommen weg seid. Irgendjemand bis jetzt was gelernt? Okay. Macht das ja nicht für mich hier, ich kenne die Predigt schon, ja. Okay, hey Petrus und Johannes waren echter Verfolgung ausgesetzt, als sie das gepredigt, äh, gebetet haben. Aber sie haben weiter von Jesus erzählt. Sie haben weiter erlebt, wie Gott wirkt, wie Menschen Jesus als ihren Erlöser angenommen haben. Und was ist passiert? Mit der, was hat der Hohe Rat und, und die gesetzlichen Leiter gemacht, äh, gesetzlichen religiösen Leiter, die waren auch gesetzlich, das passt schon. Aber was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, hey, wir müssen das aufhalten. Und haben die Jungs wieder festgenommen. Wir lesen davor in Apostelgeschichte 5, Vers 17. Diese Geschehnisse weckten den Neid des hohen Priester und seiner ganzen Gefolgschaft, der Partei der Sadduzäer und sie beschlossen, nicht länger untätig zuzusehen. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Aber pass auf, was dann passiert ist. Doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses und führten die Apostel hinaus. Geh in den Tempel, befahl er ihnen. Was er eigentlich sagt, ist: Go back to work. Zurück an die Arbeit, Jungs. Tretet für das Volk, vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Okay. Hey, wenn du wagemutig genug bist. Dieses gefährliche Gebet zu beten, ein Gebet voller Faith, dieses Gebet, Gott mach mich mutig, mutiger, Da möchte ich dir drei Merkmale geben, die damit in deinem Leben passieren werden. Nummer eins ist, Mut und Unerschrockenheit für Gott löst fast immer geistlichen Widerstand aus. Petrus und Johannes haben mutig weiter das Evangelium gepredigt, dass, von den, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und dann lesen wir Vers 18 nochmal. Sie ließen die Apostel festnehmen und in das städtische Gefängnis bringen. Seien wir mal ganz ehrlich, wir, die meisten von uns wären bei Nummer 1 Gefängnis raus gewesen. Das ist in einer Woche landen sie das zweite Mal im Gefängnis, weil sie Jesus predigen. Hier ist unser Problem. Wir leben manchmal mutig für Jesus, manchmal sind es kleine Dinge und plötzlich laufen Dinge nicht so easy und wir fragen uns, was passiert. Denn Ich möchte, dass du verstehst, Jesus zu dienen, ihm nachzufolgen, bedeutet nicht, dass alles perfekt in deinem Leben sein wird. Dass wenn du ihm treu dienst, dann wird es geistlichen Widerstand geben. Soll ich ganz ehrlich sein? Ich mache mir keine Sorgen in meinem Leben, wenn ich ich geistliche Widerstände habe. Dann weiß ich, okay, ich 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 will treu sein für Jesus, ich will mutig, treu, ihm gehorsam sein, geistlicher Widerstand kommt. Soll ich ja sagen, wann ich mir Sorgen mache, wenn kein Gegenwind kommt. Das ist, wo ich mir mache ich was falsch? Dass wenn kein Gegenwind kommt, dass wenn die Gegenseite nicht versucht, etwas zu tun, denn wenn du betest, Gott, mach mich mutiger für dich, dann kommt der Geist Gottes, um dich auszustatten, damit du für den Namen Jesus einstehen wirst und es wird nicht immer einfach für dich sein. Eventuell machen sich Menschen lustig über dich. Vielleicht laden dich Leute nicht mehr auf ihre Party ein. Hey, vielleicht lassen sie ihre Kinder nicht mehr mit deinen Kindern abhängen, weil sie denken, das sind die Weirdos. Vielleicht gibt es Menschen, die Beziehungen mit dir brechen, beenden oder gar nicht eingehen. Es wird Widerstände geben. Es wird Angriffe geben. Es wird Unangenehmlichkeiten geben. Und jetzt zu, wenn wir nicht bereit dafür sind, auf die Widerstände, Das Unverständnis, wenn wir nicht bereit dafür sind, dass es einen Preis geben kann und kosten wird für unsere Treue zu Jesus und unserem Gehorsam zu Gott, dann sind wir nicht bereit, von Gott benutzt zu werden. Denn es ist ein Teil davon, dass es einen Preis hat. Deswegen ist es ein wirklich, wirklich gefährliches Gebet zu beten. Gott, mach mich mutiger für dich, weil es wird geistlichen Widerstand geben. Okay, wir gucken uns Punkt 2 an, der ist besser. Mut und Unerschrockenheit setzt Gottes Wunder frei. Das ist besser, oder? Das klingt schon mal besser. Hey, wenn du mutig in Faith lebst, siehst du Gottes Hand in deinem Leben wirken, Gottes Wunder in deinem Leben wie niemals zuvor. Ich meine das wirklich ernst. Petrus und Johannes sitzen das zweite Mal im Knast und ich finde es beeindruckend, die Art, wie Lukas beschreibt, was da passiert ist, weil die anderen Apostel waren auch im Gefängnis. Ähm, Lukas beschreibt es so, doch in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Tür und führte uns raus. Da steht nicht mal ein Ausrufezeichen in der Bibel, da steht kein... Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Ein Engel ist gekommen, ein Schwert so groß wie ein VW-Passat, hat die Tür aufgerissen, lief da rein, hat uns rausgeholt. Versteh mich nicht falsch, wenn jetzt gleich ein Engel hinter mir stehen würde, holt alle eure Telefone raus, macht Fotos davon, weil ich will das jedem zeigen. Nein, überhaupt nichts. Kein, ey, wir waren im Knast, Riesenengel. Engel. Nee, es war ein ganz locker, hey. der Nacht kam halt der Engel und hat die Tür aufgemacht. Denn sie waren predigen, sie waren beten, sie landen im Gefängnis und dann kommt halt der Engel, um die Tür aufzumachen. Soll ich dir sagen, warum, der, warum Lukas das so schreibt? Dass wenn du mutig für Jesus lebst, wenn du, wenn du hineintrittst, wenn du die Dinge tust, dann bist du nicht mehr überrascht über das Wirken Gottes in deinem Leben because you see it all the time. Denn du siehst es ständig, weil du weißt, dass er treu ist, weil du weißt, dass er wirkt, weil du weißt, dass er bei dir ist, weil du weißt, egal durch welches Tal du gehst, sein Stecken und Stab trösten sich, weil du weißt, egal welche Angriffe kommen, welche Schwierigkeiten kommen, ob hohes, ob tiefes, ob gegenwärtiges, zukünftiges oder sonst irgendwelche Gewalten, sie können dich niemals trennen von der Liebe Gottes, weil du weißt, Du bist hier mit einer Mission, um den Höchsten der Höchsten zu dienen, um Jesus groß zu machen. Und das egal, was dir passieren könnte, spielt keine Rolle, weil sein Reich nicht zu stoppen ist, weil seine Gnade niemals leer laufen wird, weil sein Haus, selbst die Pforten der Hölle, ihm nichts anhaben werden. Amen. Wenn du betest, Gott, mach mich mutiger und dann mutig für ihn einstehst. Plötzlich siehst du das Wirken und die Kraft Gottes in deinem Leben wie niemals zuvor. Du betest das das erste Mal für jemanden und wie gesagt, du traust dich sonst nicht laut zu beten. Und plötzlich hast du einen Mut und du, du merkst, wie Gott durch dich wirkt und du traust dich dem Mut. Und plötzlich fallen dir Bibelstellen ein, die du nicht mal wusstest, dass sie in der Bibel sind, weil du eigentlich die Person bist, die noch nicht viel Bibel gelesen hat und du nicht weißt, hat Abraham die Arsche Noah gebaut, war, war, Mose war der Typ am Kreuz, wie fängt das alles zusammen. Aber plötzlich betest du und du merkst, wie der Geist Gottes durch dich wirkt und dir Dinge gibt, Bilder gibt, Eindrücke gibt. Plötzlich wirst du nicht mehr so überreicht sein über Gottes Wirken. Weil das ist das, was passiert. Wenn du mutig, wenn du treu und gehorsam für Gott bist. Er setzt sein Wirken frei. Punkt Nummer drei, Wir sind schon am Ende. Mut und Unerschrockenheit, erfordert immer Faith. Es ist immer Glaube dass wenn du betest, mach mich mutig für dich diese Woche, dann garantiere ich dir, wirst du diese Woche mehr im Glauben wandeln müssen, wie vielleicht schon lange nicht mehr. In dem Glauben, in dem Faith, in dem Vertrauen an Gott. Der Engel kommt und öffnet die Tür, macht die Tür auf und dann sagt er ihnen, Vers 20. Geh in den Tempel, befahl er ihn, tretet vor das Volk und verkündet unerschrocken die Botschaft, die der Herr gebracht hat und die zum Leben führt. Die Apostel befolgten die Anweisung des Engels. Gleich bei Tagesanbruch gingen sie in den Tempel und begannen dort Menschen zu lehren. Was der Engel sagte ist, hey Leute, geht, zwar, geht wieder dahin, wo ihr schon zweimal festgenommen worden seid. Geht dahin und macht das wovon sie gesagt haben, dass sie euch dafür töten, schlagen oder sonstiges antun werden. Hey, sagen wir mal ganz ehrlich, dafür braucht es Faith, dafür braucht es Glauben, dafür braucht es Vertrauen. Zu wissen, okay, der Engel kommt, holt uns raus, wir gehen wieder rein, wir gehen zurück in diese Situation. Es wird Faith, es wird dein Glaube gebraucht werden, wenn du betest. Gott, mach mich bold. Gott, mach mich mutig. Gott, mach mich mutig, dass du mich auf eine Art benutzt. Und du wirst sehen, dass plötzlich der Heilige Geist dich auffordert, Dinge zu tun, die noch mehr glauben, noch mehr vertrauen, noch mehr Überwindung in deinem Leben brauchen. Du wirst es, wie viel Faith ich brauche, jede Woche hier zu stehen und meine acht Gedanken von diesem iPad zu lesen, in der Hoffnung, dass Gott irgendwas davon benutzen kann. Du weißt nie, was da draus passiert. Wisst ihr was? Ich war beeindruckend. in unserer alten Kirche, hat sich an einem Oster, an einem Karfreitag-Gottesdienst, hat sich eine Person bekehrt. Es war ganz, ganz beeindruckend, jetzt nach vorne kommen. Wir haben so richtig Altar-Call gemacht: mit nach vorne kommen. Uh, nicht nur Hand heben, sondern danach nach vorne kommen. Mutig. Und er kam nach vorne und er war der Vater von und oder Vater und Ehemann von einigen unserer Kirche gewesen. Also von seinen Kindern und seiner Frau, nicht von einigen. Bevor das jetzt viel zu weird ist. Keiner hätte für möglich gehalten, dass er mal Jesus annehmen wird. Er war so ein richtiger Motorradfahrer, Rocker, wirklich Rocker. Also hier Teil von irgendeinem Chapter und hier wilde, wilde Dinger und hast du nicht gesehen. Vier Wochen später war sein Geburtstag gewesen und er rief mich an und sagte, Pastor, ich würde so gerne, dass du auf meinen Geburtstag kommst. Ich sagte: so, ja okay, warum? Ich so, weil meine ganzen Rockerkollegen da sind. Und die waren alle drei Köpfe großartig. ich. Versteht ihr? Ich, mit, ich hatte eine Skinny-Hose an. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das war, das war so, das war so, das war so da, ich war kein Match. Verstehst du? Und er stellte mich, er hat mich am Anfang gar nicht vorgestellt. Das war ganz witzig. Ne? Ich komme auf diese Feier und es war so bei ihm am Haus und in seinem Garten. Und ich denke so, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist jemand, den ich kenne. Der spricht mit einem Rocker. Ich gehe wieder weg. Und, ich bin furchtbar enttäuscht. Und plötzlich steht er oben auf seinem Balkon. Und er hey, alle hier. Und es waren viele Leute da. Und er hey, ist so schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch ein paar Leute vorstellen. Der da in den Skinny-Hosen, der aussieht, als ob der kein Gewicht heben kann, das ist mein Pastor. Und alle waren total verwundert. Und er sagte, hey, das ist mein Pastor, weil ich vor vier Wochen mein Leben Jesus gegeben habe, ich die beste Entscheidung meines Lebens getroffen habe. Und er hat on the spot, er hat noch nie viel Bibel gelesen, aber hat einen Bekehrungsaufruf gemacht. Er hat das Evangelium geteilt, er hat einen Bekehrungsaufruf gemacht. Und in diesem Tag ist die Kirche um 50 Mann gewachsen. Ja. Letzte Woche waren wir im Krankenhaus. Und, hey Leute, es war nicht einfach. Viel schief gelaufen irgendwie und ich war fix und fertig. Ich war schon nach zwölf Stunden, zwölf Stunden Krankenhaus. Ich meine es ernst. Ich habe so viel geheult wie in einem ganzen Jahr vorher nicht. Und ich war an einem Punkt, wo ich dachte, Gott, ich glaube, ich glaube, du willst mir ein Zeichen setzen. Ich glaube, du willst mir zeigen, dass wir abhauen sollen, dass wir gehen sollen. Ich bin gelernter Intensivpfleger. Ich weiß, wie ich aus dem Krankenhaus rauskomme. Ich weiß auch, was ich unterschreiben muss. Die OP ist noch nicht gelaufen, aber ich war, ich war so davon überzeugt, dass ich dachte, okay, Gott, das ist nicht der Platz wo Malte operiert werden soll. Ich war davon überzeugt, und das klingt hart, aber ich meine es das ernst, das war, das war eine tiefe Conviction von mir. Ich war davon überzeugt, hey, wenn ich das hier durchziehe, dann läuft was schief, was wirklich gefährlich ist. Aber ich war fix und fertig. Und dann hatten wir ein Gespräch, dann also mussten wir zu der Anästhesie noch ein Arztgespräch dort bei der Anästhesie haben. Und ich ging in dieses Arztzimmer mit Malte rein und ich war bereit zu sagen, hey Leute, hier ist Familie Thielmann, macht euch keine Sorgen, wir machen uns wieder ab vom Hof, danke für eure Zeit. Und es war so dafür bereit, dass ich den Satz schon mehrmals gesagt habe, damit ich den sofort sagen kann. Und dann wurden wir aufgerufen, ich so, Familie Thielmann, und wollte voll meinen Satz sagen. Und auf einmal schaut sie mich an und sagt, hey Matthias, hey Malte, schön, dass ihr da seid. Und ich so, okay. Und dann schaut sie mich an und sagte, hey, ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit noch deine Predigt gehört. Und ich will mich bedanken für die Predigt, die du gepredigt hast. Und dass ich eine Person sein will, die nicht länger auf der Ersatzbank sitzt und das Trikot trägt, sondern mutig im Feld sein will. Wenn ihr wüsstet, was das für einen Unterschied gemacht hat. Und dann war sie so mutig und hat gesagt, hey, mitten im Krankenhaus, ich sagte, hey, darf ich für euch beten? Und ich sagte unbedingt. Unbedingt. Und liebe Janet, wenn du hier die Predigt hörst, du hast so einen Unterschied gemacht, weil du mutig in dem Moment warst. Gott hat so durch dich gewohnt. Vielen, vielen Dank. In meinem letzten Jahr in Australien, dritten Jahr Bibelschule, kam ich plötzlich eine E-Mail. Und ich war ein bisschen verwirrt, von der Person eine E-Mail zu bekommen. Weil diese E-Mail war von dem Arzt, der mich damals gefragt hatte, Mathis, was ist dein Geheimnis? Und ich das Gefühl hatte, ich habe mich unfassbar blamiert. Er sagte, hey Mattis, ich will mich bei dir bedanken. Ich lebe jetzt in Amerika, weil ich eine Glaubensreligion angehört habe, von der ich mich getrennt habe und verlassen musste und woanders hingehen musste. Und das, was du gesagt hast, mein Leben so geschenkt hat, dass ich mir eine Bibel besorgt habe und ich und meine ganze Familie Jesus angenommen haben. Ich möchte, dass du weißt, du kannst nicht wissen, was dein mutiger Schritt in Faith, dein mutiger Schritt in Vertrauen, deine Überwindung, die du aufbringen musst, in Bewegung bringen kann, was Gott daraus benutzen kann. Du wirst nicht immer wissen, was daraus entstehen kann, aber wenn du mutig betest, wenn du sagst, Gott, mach mich mutig und du später an diesem Tag eintrittst für Jesus, dass du da eintrittst, wo andere rausgehen, wo du Prioritäten und Zeit plötzlich anders lebst, wo du Liebe und Großzügigkeit an fängst zu leben und du nicht mal dachtest, dass das in dir steckt. Du wirst vielleicht nicht sehen in dem Moment, was passiert, aber du weißt nicht, was Gott in Bewegung setzt durch deinen Akt des Gehorsams. Amen. Petrus und Johannes waren bold, waren mutig, waren treu, waren Gehorsam für Jesus. Und ich würde euch so gerne jetzt sagen, wie sehr Gott das belohnt hat. Ich würde euch so gerne sagen, wie, wie Petrus seine alte Grundschulliebe geheiratet hat, Johannes jemanden bei chrissuchchrist.de gefunden hat, wie sie die perfekten Hochzeiten in Jerusalem hatten, mit den besten Bildern auf der Jerusalem Bridge, die perfekt waren für Instagram. Ich würde ihr gerne erzählen, dass Gott sie so sehr gesegnet hat, dass Petrus auf, auf Hochzeitsreise auf die Bahamas ist, wie Johannes nach Jamaika, wie die Church gewachsen ist, wie alles läuft und weil sie so clever geworden sind über Church, dass sie ein Business gestartet haben, ein Beratungsunternehmen gestartet haben und plötzlich haben sie so viel Geld, sie wissen gar nicht wohin damit und ihr Leben ist so entspannt und in den 50ern, wenn sie 50 sind, verkaufen sie ihre Business und müssen gar nicht mehr arbeiten und kaufen sich gemeinsam eine Villa in den Bergen, weil sie Best Buddies geworden sind und haben die beste Zeit ihres Lebens und können so viel Zeit mit ihren Enkeln verbringen. Denn, denn wenn wir mutig und gehorsam für Jesus leben, dann wird unser Leben immer besser und immer einfacher. Oder? Lass mich dir sagen, was wirklich mit Petrus und Johannes passiert ist. Lass mich dir sagen, was mit den beiden passiert sind, die für Mut gebetet haben und die restliches Leben unglaublich mutig für Jesus waren. Wenn du dir Johannes anschaust, Historiker sagen uns, dass er irgendwann gefangen genommen worden ist. Und er sollte getötet werden und wurde mit ganzem Körper, Kopf zuerst in den in Topf voller kochenden Öl getummt und wieder hinausgezogen. Es hat ihn aber nicht getötet. Und deswegen wurde er, weil er nicht getötet worden ist, wurde er in das Exil auf eine Insel in Patmos gegeben. Er wurde dort verbannt und war für den Rest seines Lebens alleine. Pe- Petrus, und wir wissen das von Geschichtsschreibern aus dem ersten Jahrhundert, wurde gefangen genommen und hingerichtet in Rom. Er wurde gekreuzigt und Petrus hat sich nicht würdig gefühlt, auf die Art zu sterben, wie Jesus, wie sein Erlöser gestorben ist, dass er die Soldaten gebeten hat, dass sie ihn auf dem Kopf kreuzigen und sie haben das getan. Und er starb. Das war ihre Belohnung für mutigen Gehorsam. Ich würde dir sagen, es ist ein gefährliches Gebet. Also wundere dich nicht, Widerstände für deinen Gehorsam und Mut für Jesus. Mach dir eher Sorgen, wenn es da keine gibt. Wie beeindruckt sind Menschen von deinem Faith? Wie beeindruckt sind Menschen von deinem Mut für Jesus? Wie beeindruckt sind Menschen von, wie du dein Leben für Jesus lebst? Wie beeindruckt sind Menschen von deiner für deine Unerschrockenheit, fürs Evangelium? Hey, wenn du Jesus kennst, wie ich es tue, wenn wenn dir vergeben worden ist, wie wie, wie mir vergeben wurde, dann willst du mutig und unerschrocken für ihn leben. Dann willst du dein Licht leuchten lassen in dieser Welt. Und dann ist es dir egal, ob es dadurch Schwierigkeiten kommen, ob es dich was kosten könnte, ob es Überwindung braucht, ob es Unannehmlichkeiten zu tragen sind, weil du möchtest, dass andere diese gleiche Gnade, diese gleiche Freiheit, das gleiche Evangelium, dass sie Gott kennenlernen was durch Jesus Christus verfügbar ist. Amen. Was wird passieren, wenn du ehrlich beginnst zu beten? Gott, mach mich mutig für dich. Was könnte Gott mit dir tun? Was könnte er durch dich tun? Was könnte Gott in dir selbst tun? Ich möchte dich bitten, mit mir aufzustehen. Und ich möchte dich fragen, gleich mit allen Augen geschlossen. Das ist, hier nicht, das ist nicht der Bekehrungsaufruf, keiner. Aber ich will dich eine ganz, ganz ehrliche Frage haben und ich möchte, dass du ehrlich antwortest. Ich möchte dich gleich fragen, wer von euch in den nächsten sieben Tagen, bis wir uns nächste Woche wiedersehen, denn du solltest nächste Woche wieder da sein. Amen. Weil du keine Woche verpassen möchtest, mit Mitgläubigen in der Gegenwart Gottes zu treten. So, wollte ich mal gesagt haben. Das ist ein guter Moment zu klatschen. Amen. Mit allen Augen geschlossen. Wenn du das bist, der sagt, ich möchte das Gebet in den nächsten sieben Tagen, in der nächsten Woche, wirklich in meinem Leben beten. Hör mir zu, heb jetzt nicht die Hand, weil du glaubst, du musst. Heb jetzt nicht die Hand, weil du denkst, dass jemand guckt und dass das ein christlicher Move ist. So, ich meine das ganz, ganz ehrlich. Wenn du mutig bist und dieses Gebet wirklich beten wirst und möchtest in den kommenden sieben Tagen, heb jetzt deine Hand. Gott, ich bete jetzt für jeden, der gerade seine Hand hebt. Gott, du siehst die Hände, die hochgehen. Und wenn diese Gruppe dieses Gebet ehrlich betet, wird diese Stadt nie wieder gleich sein. Gott, ich bete jetzt für deinen heiligen Geist. Gott, wir beten gemeinsam. Mach uns mutiger. Hilf uns dabei, unerschrocken zu sein, für deine Botschaft einzustehen. Egal wo, egal wann, egal wie, egal ob es mich Überwindung kostet, einen Preis kostet, egal ob sie mich auslachen werden oder nicht. Jesus, ich möchte dich groß machen. Heiliger Geist, füll uns jetzt. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns die Skala nochmal gerade hinten drauflegen. Eine Skala von 1 bis 10. Wie beeindruckend ist dein Leben für Jesus? Hey, hör mir zu, wenn du dich hier einsortierst gerade, ist es ist dann möglich, dass du die Gnade und Vergebung Jesus Christus noch nie wirklich kennengelernt hast. Denn ganz ehrlich, wenn wir das tun, wir können es nicht zurückhalten. Du erlebst nicht eine Geschichte in der Bibel, wo jemand Jesus kennengelernt hat, die Gnade erhalten hat, Heilung erlebt hat, die Vergebung Gottes angenommen hat und er war still. Du erlebst das Gegenteil. Jesus sagt zu Leuten, Erzähl ihn nicht davon, der so, ja mach ich nicht. <lacht> Und erzählt sofort davon, du erlebst erlebst Frauen anbrunnen, die Jesus kennenlernen, die sofort in ihr Heimatdorf zurückrennen, wo sie nicht angesehen worden waren, wo sie die die Ehebrecherin war, aber sie konnte nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Lass mich dich ehrlich fragen, wenn du dich dort einsortierst, kennst du wirklich die Gnade Jesus, hast du seine Vergebung wirklich schon mal erfahren und erlebt? Vielleicht hast du, was ich lange Jahre hatte, einen geerbten Glauben. Ja, du glaubst an Jesus, du glaubst, du weißt es alles, weil du da drin aufgewachsen bist, du arbeitest sogar mit, du, du. Ich bin sogar als Kind getauft, ich bin sogar hier als Erwachsener getauft. Ich taufe mich jede Woche einmal in der Badewanne. Es ist möglich, dass wir geerbten Glauben haben. Ist Es möglich, dass du mal da standst. Du warst so ein fire für Jesus in deiner Jugend. Du warst so ein fire für Jesus in diesem Moment. But you came away. Du bist weggekommen davon und du merkst, wie dein Leidenschaftslevel zu null gekommen ist. Vielleicht bist du hier und du hast noch nie gehört, wie sehr Gott dich liebt. Dann möchte ich dir sagen, dass Gott dich so sehr liebt, dass er seinen Sohn für dich ans Kreuz gegeben hat. Warum? Damit jeder, der an ihn glaubt, frei sein kann. Weil Gott nicht möchte, dass du eine Marionette bist. Weil Gott nicht möchte, dass du verloren bist. Weil Gott echte Beziehungen mit dir möchte. Und weil wir alle Sünder sind. Und wenn du daran zweifelst, heb deine Hand hoch, wenn du keine Sünde in deinem Leben hast. Siehst. Und Sünde geht nicht darum, wie gut oder richtig dein Leben ist, sondern es ist das Beschreiben von einem Beziehungsstatus. Wir können als Menschen nicht in die Gegenwart von etwas Heiligen treten. Und Sünde hat einen Preis. Aber Gott will liebt dich so sehr. Er ist so brennend und leidenschaftlich für dich, dass er gesagt hat, ich bezahle den Preis. Ich werde Mensch. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du Beziehung zu Gott haben kannst. Und er ist wieder auferstanden, damit du ihm nachfolgen kannst. Wisst ihr, was der Arzt mir in dieser E-Mail geschrieben hat? Er hat gesagt, das ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, dass ich dem lebendigen und echten Gott begegne bin. Vielleicht kannst du es dir noch nicht vorstellen, aber Gott ist so echt, er ist so lebendig und er liebt dich. Gott hat diesen ganzen Gottesdienst orchestert, um dir heute zu begegnen, um in dein Leben zu sprechen. Ich möchte dich heute einladen, diesen Schritt zu gehen, denn was brauchst du dafür? Es braucht deine Entscheidung, es braucht deinen Schritt dafür. Im Römer, Römer 10 heißt es, dass wenn wir beginnen mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und anfangen zu bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass wir ewiges Leben haben werden, im Buch des Lebens sein werden, dass wir anfangen, Jesus nachzufolgen, dass wir hineintreten in die Gnade, in die Freiheit, in die Vergebung, die er für dich hat. Was, was er sagt ist, hey, es ist eine Entscheidung, die du triffst, auf die Aktion folgt. Manche von euch haben vor langer Zeit eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber du hast noch nie Aktion daraus werden lassen. Was ich heute tun möchte mit dir ist das, ein mutiger Schritt. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du das heute bist, der weg ist von Jesus, dein geerbten Glauben hat noch nie eine Beziehung mit Jesus begonnen ne? ich dir die Einladung aussprechen heute die beste Entscheidung deines Lebens zu treffen. Und ich sage das mit all dieser Conviction, weil ich weiß, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war. Zu sagen, Jesus, ich mache dich heute Herr meines Lebens. Ich nehme deine Vergebung an. Wie tun wir das? Hey, indem du gleich die Entscheidung trittst. Ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen. Dann werde ich bis 13 Und ich werde dich einlehnen, dass wenn du das heute bist, bei drei in deinem Herz zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Jesus, komm in mein Leben. Wisst ihr, was ich gebetet habe? In einem Wohnheimzimmer, damals auf meinen Knien, habe gebetet, Jesus, wenn es nicht wirklich gibt, komm in mein Leben. Es war das beste Gebet, was ich jemals gebetet habe. Es war ein gefährliches Gebet, was hat mein Leben verändert. Aber auf die bestmögliche Weise. Mit allen Augen jetzt geschlossen, ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen. Wenn du das heute bist, der Jesus annimmt, der diese Gnade, diese Freiheit, der diesen Preis bezahlt wissen will, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Wenn du heute deinen Anfang mit Jesus machen möchtest, wenn du heute zurückkommst zu Jesus, wenn du heute ausbrechen willst aus Gesetzlichkeit, aus Religiosität, aus einem geerbten Glauben und heute ehrlich vor Jesus stehen möchtest, zu sagen, Jesus, komme mein Leben. Möchte ich einladen, jetzt deine Entscheidung dafür zu treffen. Eins, ich bin mega stolz auf dich. Zwei, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Hey, Wenn du gerade diese Entscheidung triffst, am Treffen bist, eins zwei, drei. Mit allen Augen geschlossen, heb jetzt deine Hand, wenn du gerade das entschieden hast. Ich sehe deine Hand hier, ich sehe deine Hand da hinten, ich sehe die Hand, die da drüben kommt, ich sehe die Hand da hinten, die da hinten hochgeht. Hey, wenn du das heute betest, wenn du das festmachst, seht ihr die, die Hand, die da hinten noch hochkommt. Yes, Gott, wir danken dir für jeden, der heute Ja sagt zu dir. Yes, yes, ist noch nicht zu spät. Yes, ich sehe die Hand hier, die noch hochkommt. In Jesu Namen, in Jesu Namen, ihr dürft die Hände runternehmen, ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns mit den sieben Menschen feiern. Yes! Come on! Willkommen daheim! Hey, und wenn du gerade deine Hand gehoben hast, dann möchte ich dir jetzt helfen, eines der mutigsten und besten Gebete deines Lebens zu sprechen. Es ist das Bekenntnis, die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Hey, es ist das Gebet, wo es darum geht, dass wir, dass du, recognize, dass du verkündest, dass Jesus, der Sohn Gottes, ist für dich gestorben, auferstanden ist. Dass du dein Leben heute Jesus gibst, dass dir dadurch vergeben ist, dass du erneuert bist. Dass dies dein Anfang mit Jesus ist. Und wenn du heute das erste Mal da bist, keine Angst, hier betet keiner alleine. Amen sondern wir beten gemeinsam. Und Deswegen möchte ich euch einladen, alle hier im Raum, auch online. Hey, online-Church, wenn du gerade deine Entscheidung getroffen hast, lieben wir dich, wir feiern auch dich dafür. Schreib es unbedingt in die Kommentare. Kontaktiere uns unbedingt. Hey, wir wollen dich feiern. Wir wollen die nächsten Schritte mit dir gehen. Amen. Und bete jetzt dieses Gebet mit mir mit, egal wo du gerade bist. Und lass uns alle hier im Raum gemeinsam beten. Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Dadurch ist mir vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen. Das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.